0: Radio Animati presenta L'Issettrice Gadgets Con Giorgia Cosplay Un mondo di figures, giochi e accessori per veri otaku Buongiorno a tutti gli amici, a tutti gli ascoltatori di Radio Animati dalla vostra ispettrice Gadget, alias Giorgia Cosplay, che per la prossima ora è pronta a tenervi compagnia insieme a un sacco di novità e anche, anche perché no, ticche dimenticate che il mondo nerd ha da offrire a noi appassionati di anime, manga, videogiochi, film, telefilm, giochi di ruolo, serie tv. Sapete che la fantasia per noi nerd non, è mai, non ha mai limiti e pertanto, insomma, andiamo a pescare un po' da tutto quello che c'è da vedere. Allora, dovete sapere che si sono concluse comunque di recente alcune manifestazioni molto importanti per quanto riguarda l'uscita di nuovi gadget, l'uscita di nuove figure soprattutto. Mi riferisco ad esempio all'International Toy Fair di New York e anche al Wonder Festival di Tokyo. Qui sono state presentate le anteprime per le prossime stagioni. E beh, c'è veramente da leccarsi i baffi, come si suol dire. Ma non vi spoilerò nulla perché alcune posizioni di questa puntata del L'ispettrice sono proprio dedicate agli annunci fatti in queste convention. Quali scopriamolo insieme in questa puntata dell'ispettrice gadget? Andiamo subito a iniziare, come sempre, con hop hop gadget inizio! Prime Studio apre i preordini per una nuovissima statua dedicata al personaggio più amato di sempre del DC Universe sto parlando di lui, dell'uomo pipistrello del Cavaliere Oscuro di Batman la statua di Batman Ninja, quella che vi vado a presentare in questa prima posizione dell'ispettrice gadget la trovate proprio nella pagina Facebook di Radio Animati ed è ispirata alla nuova omonima produzione animata è realizzata in scala 1 a 4 interamente in polystone e in sole 500 copie al mondo quindi insomma una tiratura super limitata svilupperà un'altezza complessiva di ben 96 cm quindi parliamo di quasi un metro di batman a casa vostra e una larghezza di 65,4 centimetri per una profondità di 55 cm, insomma una statua sicuramente di tutto rispetto anche per le dimensioni la versione base vede riprodotto il tetto di una tipica casa del giappone medievale infatti lo potete vedere tranquillamente nelle immagini postate con in evidenza sul fronte il simbolo di Batman mentre la versione deluxe del prezzo è corredata da un ulteriore stand espositivo da mettere dietro a Batman che dona una maggior profondità all'insieme si tratta di quella sorta di diciamo dipinto in forma circolare infatti proprio lo stand è una sorta di supporto con questo dipinto circolare dietro che va a completare un po' tutta quanta questa figura che diventa quasi un diorama con il Batman accovacciato con il mantello al vento e su questo tetto. Giapponese e dietro la figura Che ricorda chiaramente anche nelle pitture Tutta questa eh, tradizione Iconografica nipponica Molto molto bello Parliamo un pochino di prezzi E parliamo anche di date di uscita In preordine il prezzo è di (coughs) 1077,52 euro Mm, sì avete capito bene 1077,52 euro il vostro Batman Ninja Deluxe Edition Masterline Premium di Prime Studio sarà distribuito tra luglio e settembre 2019 ci stiamo avvantaggiando sicuramente con molto, con molto largo anticipo ma del resto insomma per la produzione di un pezzo di questo tipo ci va che insomma occorra il tempo necessario fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuovissima prossima produzione di Prime Studio dedicata al nostro Cavaliere Oscuro, a Batman Ninja Deluxe Edition. E intanto noi ci ascoltiamo gli U2 con All Me, Trill Me, Kiss Me, Kill Me. Parliamo anche di Manga Manga d'autore qui all'Ispettrice Gadget alla posizione numero 2 e lo facciamo con il ladro gentiluomo più famoso della storia degli anime e dei manga. Si tratta chiaramente di Lupin III e del volume monografico a lui dedicato in uscita per Planet Manga in data 15/3/2018, quindi 15 marzo. Anche se eh, con una certa ragionevole sicurezza mi sento di dire che il volume il cartonato sarà già disponibile la settimana precedente a Cartoon essendo appunto il weekend precedente eh, la fiera a Ro e pertanto sicuramente il volume sarà presente. Allora, vediamo un pochino di che cosa si tratta. Guardatelo, dicevo, nella pagina Facebook di Radio Animati, il volume su sfondo azzurro, eh, presenta subito in copertina la sagoma del nostro Lupin con aria ironica e aria guarda lo spettatore dritto negli occhi, incrociando le braccia dietro la nuca, in posizione di sfida. Giacca rossa, la giacca forse più famosa, quella quantomeno che tutti ricordiamo di più, su sfondo celeste. Il volume si intitola Io sono Lupin terzo e consta in 336 pagine, del formato di 17 per 23,5, rilegatura cartonata, interni in bianco e nero. E si tratta in sostanza di una selezione di capitoli scelti sia da Lupin che da Shin Lupin eh, che vanno a formare, vanno a comporre questo unicum. La descrizione che ne dà proprio la casa editrice è questa rielaborando in chiave ironica il mito del ladro gentiluomo Monkey Punch nel 1967 dà vita a Lupin III un personaggio unico, travolgente incorreggibile, capace di sedurre milioni di lettori e con la serie animata ispirata al manga generazione di telespettatori un personaggio assolutamente da scoprire o riscoprire nei 15 capitoli di questo prestigioso volume cartonato, quindi dicevo un'opera scelta che contiene un po' il best of del nostro Lupin anche perché il manga è attualmente in corso di serializzazione, si è conclusa la versione classica quindi Rupan Sansei e adesso stiamo eh, già nella seconda fase in Shin Rupen Sansei, i volumi sono ancora eh, molti pertanto la pubblicazione andrà ancora per le lunghe ma intanto Panini Comics Planet Manga ha deciso di far uscire questo best of del nostro Lupin terzo e noi andando a pescare a piene mani dalla colonna sonora stupenda di questo anime ci ascoltiamo Planet All la prima sigla italiana a parlare di Fanco qui in terza posizione all'Ispettrice Gadget perché come vi avevo anticipato in apertura di puntata si è svolta e si è conclusa di recente a New York la Toy Fair dove anche Fanco Pop assieme alle altre ditte di figure di giocattoli del settore era chiaramente presente in forze e ha mostrato eh, una buona anteprima del catalogo della nuova stagione quindi insomma tante novità eh, che vanno a pescare un po' dall'immaginario nerd a attrac- 160 gradi quindi non solamente film telefilm ma anche eh, icone pop della musica, dello sport e altro e a farla da padrone in questa prima tranche è sicuramente il mondo Disney, tanti gli annunci di casa Disney nuovi, eh, tante le partnership siglate, queste sono quelle che vi presento nella pagina Facebook di Radio Animati eh, si tratta dei nuovi fanco dedicati ad Hercules eh, e sono veramente tanti a cominciare dal villana per eccellenza il cattivissimo Ade che è presente con ben tre di cui una normale, una esclusiva ehm, per Chase in versione rossa, sapete che lui eh, comunque si infuriava, mh, perdeva la testa in, uh, in 448 e quindi si illuminava dei vari colori perché era uh, il sintomo della sua rabbia feroce e poi una esclusiva per Otopic che è uguale alla prima ma glow in the dark quindi brilla al buio. Abbiamo poi il nostro Hercules, il nostro campione, anche lui in doppia versione normale e versione esclusiva per Chase il piccolo satiro filottete in arte Phil assolutamente uguale a come ce lo ricordiamo nel cartone poi abbiamo un piccolo eh, piccolo Pegaso e non poteva mancare la bella Megara che fa innamorare il nostro Hercules e ovviamente anche Hercules versione baby che sarà abbinato al piccolo Pegaso inoltre c'è una figure composita perché è il nostro Hercules eh, in groppa al cavallo Pegaso chiaramente adulto con tanto di stand per per sostenere la figura scendiamo e andiamo a vedere Monsters e Code con la piccola Boo Sally in doppia versione la dirigente della filiale di Mostrelandia e l'aiutante Polipo (ride) l'aiutante Polipo ma soprattutto ma soprattutto una nuova e gustosa novità della linea Funko Moments Funko Moments è la linea che riproduce tramite i Funko alcuni momenti della pellicola del film proprio presi di petto e riprodotti in questo caso è stato scelto Aladdin in cui eh, Aladdin è versione principe Ali insieme al genio che gli sta facendo il quiz lo sta mettendo alla prova se ricordate il film insomma la scena è presa pari pari che ve ne pare di questi nuovi fanco vi piacciono li prenderete non li prenderete fatemelo sapere sempre qui nel post eh, della pagina e intanto noi ci ascoltiamo direttamente dalla colonna sonora di Hercules ti vada o no Tchau, facciamo un balzo indietro negli anni 90 perché a partire dal 21 febbraio Bandai ha aperto in rete i preordini per il nuovo Soul of Chogokin GX 80 che rappresenta niente meno che il Neo Nautilus tratto dalla serie anime Fujigi no Umi no Nadia in Italia conosciuta chiaramente come il mistero della pietra azzurra ovvero sia il Nautilus guidato dal capitano Nemo. Vediamolo un pochino nel dettaglio allora realizzato interamente in PVC, ABS e diecast misura una lunghezza complessiva di 42,5 cm lo vedete già nelle immagini che vi ho postato in pagina è ricchissimo di dettagli veramente eh, rifinito in ogni particolare a ogni cesellatura ricco di portelli apribili torrette mobili e dettagli finemente realizzati sarà dotato anche di un sistema a scatto azionabile tramite un pulsante in grado di aprire le ali quindi lateralmente le ali si aprono a scatto quindi ancora più feature ancora più dettagli ottimamente decorato e valorizzato anche dalla presenza di luci a led all'interno della confezione saranno inoltre presenti una basetta espositiva di colore nero dotata di led luminosi ed effetti sonori e alcune parti opzionali quindi potete anche avere i rumori del nautilus sotto acqua eh, la sirena e tanti altri ancora quindi veramente definito in ogni minimo minimo dettaglio tra l'altro se vedete l'immagine c'è anche un'altra eh, cosina molto carina che eh, secondo me hanno fatto bene a inserire non fosse altro perché eh, chi non ricorda appunto la mitica pietra di Nadia del mistero della pietra azzurra che viene posta proprio nell'abbasamento e si illumina all'interno riportandoci riconducendoci con la memoria lungo i segreti di Atlantide. Il nuovo solociogo Kynji gx 80 del Neonautilus è preordinabile tramite Tamashi Web al prezzo di 27.000 yen, pensavo peggio, 27.000 yen. Sarà commercializzato comunque a partire dal prossimo settembre, quindi parliamo di settembre 2018. Tempo ce n'è ancora, però i pre-ord stanno già andando benissimo. Pertanto se siete interessati ad avere a casa vostra una copia del mitico Nautilus del Capitano Nemo, è il momento di pensarci seriamente. Ci ascoltiamo Cristina D'Avena con il mistero della pietra azzurra.
1: eccezionale brillerà se un pericolo imminente la minaccerà forse proprio per la sua particolarità che fa gola a tutti quanti chi lo sa
0: è un gioco di dadi molto in voga in America ma che sta iniziando a farsi conoscere di più anche qui in Italia sebbene sia presente anche da noi dagli anni ottanta senza avere poi questo grandissimo riscontro la sua popolarità però è in crescita anche grazie a che cosa se non a delle edizioni speciali di Yazze che stanno uscendo di continuo sul mercato ehm, delle versioni particolari che legano il gioco ad alcuni brand famosi come ad esempio Futurama, Doctor Who, Super Mario, Walking Dead, Pac-Man, Ritorna futuro, Pirati dei Caraibi alcuni ve li ho proprio postati in questo college che trovate nella posizione numero 5 dell'ispettrice gadget sempre sulla pagina Facebook di Radio Animati in sostanza lo Yatze sta eh, subendo lo stesso processo che da qualche anno subiscono giochi eh, di culto come appunto il Monopoli, il Cluedo o il Risico che vengono di volta in volta brandizzati con eh, il film o con l'anime o con il cartoon del momento le edizioni speciali di Yatze va detto la verità eh, sono un pochino superflue per il gioco perché in realtà basterebbe avere in casa 5 dadi da 6 e un, e un bicchiere e avreste già tutto l'occorrente per giocare però per giocare con un certo stile allora sì allora la cosa cambia oltre che essere comunque una vezzosa idea regalo ve lo dico insomma anche perché il prezzo più o meno è abbastanza contenuto siamo sui 20-25 euro tranne che per uno ma ne parleremo più tardi eh, dicevo che per giocare con un certo stile però potrebbe forse servirvi qualcosa di speciale e allora da Ah, ecco lo yazzi di Pac-Man, eh, perfetto per tutti gli amanti dei retro gamer che cosa ha di diverso niente ha, ha, oltre ad avere tutti questi eh, dei set che vi propongo lì hanno hanno già i blocchetti per prendere gli appunti per prendere nota delle vari, dei vari punteggi ma anche qui basta fare delle fotocopie o scaricarli da internet non sono fondamentali sono solamente un di più visto che comunque il gioco viene pagato quantomeno sono inseriti all'interno però dicevo oltre al bicchiere personalizzato che di volta in volta diventa eh, il flusso canalizzatore per quanto riguarda Ritorno al Futuro, la testa di Pac-Man per quanto riguarda le, la versione Vintage Retro Game Collector's Edition la versione eh, della Coppa per quanto riguarda lo Hobbit la testa di Bender per quanto riguarda Futurama e via dicendo eh, hanno anche i dadi che sono personalizzati e così i dadi di Pac-Man hanno tutte quante le faccette con eh, i vari fantasmini e tutta quanta la frutta che vedevamo nel videogioco il, i dadi dello Yazza invece di Ritorno al Futuro sono gialli chiaramente e hanno il simbolo del plutonio perché del resto insomma è fondamentale stare molto attenti al plutonio voi, voi lo sapete insomma è fondamentale per eh, generare una reazione nucleare che renda poi possibili i viaggi nel tempo e così dicendo quindi insomma tutto è comunque molto studiato e molto ben dettagliato sono sicuramente simpatici e che dire Banco farlo apposta chiaramente l'edizione che è andata subito a ruba, l'edizione che è piaciuta di più è proprio quella di Ritorno al Futuro e infatti mentre eh, gli altri si aggirano sui 20-30 euro la, l'edizione di Ritorno al Futuro già supera i 100 euro perché è diventata un piccolo oggetto di culto per tutti quanti i collezionisti mi sarei aspettata forse che il bicchiere per shakerare fosse a forma di DeLorean ma mi è piaciuta molto la scena del flusso canalizzatore che rende possibile i viaggi nel tempo fatemi sapere che cosa ne pensate di questi yazz? ricordate che ce ne sono anche altri come vi dicevo prima Doctor Who Pirati dei Caraibi Super Mario e tanti altri ci giocate eh, vi piace non vi piace fatemelo sempre sapere in pagina e noi intanto ci ascoltiamo Paki, Pac-Man, ma che
2: mondo splendido questo è il mondo di Pacman quanta bella gente c'è questo è il mondo di Pac-Man, è un mondo un po' rotondo, qui la gente non fa diete, ma sono tutti allegri, questa qui è Pac-Lan. Allora, pinky, blinchi e pinky non ci fanno paura, a mezzo marò nemmeno su, non ci fanno la bua, a vedi qua che c'è ti prende per la gola. Ma che mondo splendido, questa qui è pac Viva Pac-Man, evviva Mrs. pac ah, ah, che cucina la tappa vedi fa, pillole energetiche, mamma che bontà, i fantasmi scappano quando c'è pac Questo è il mondo di Batman, le video, questo è il mondo di Batman, è un mondo un po' rotondo, qui la gente non fa diete, mangia, mangia, e mangia, questa qui è Batman. Allora in coro. Viva Batman e viva Mrs. Spacca, che cucina la papà, devi fare, pillolete. I fantasmi scappano quando c'è Pac-Man Viva Pac-Man e viva tutti noi Che viviamo nel mondo di pac Viva l'energetica, nostra civiltà La corrente elettrica, un brivido ci dà Vivere per vivere è meglio stare qua
0: Lego ha annunciato un nuovo kit dedicato al Millennium Falcon del film solo a Star Wars Story, spin-off della saga cinematografica principale incentrata su un giovane Han che sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza e sarà in uscita al cinema il 25 maggio 2018. Il primo Star Wars tra l'altro ve lo dico era 25 maggio 1977, quindi insomma corsi e ricorsi storici. Siamo ben lontani dal modello gigantesco uscito chiaramente a fine 2017, in questo caso il kit è composto solo, si fa per dire, da 1414 pezzi di cui 7 personaggi eh, al momento sono stati svelati solamente 5 dei 7 personaggi disponibili, gli altri due sono ancora segreti, abbiamo chiaramente UnSoul, Chewbacca, Lando, Kira, Android di Kessel, il nuovo Millennium Falcon di Lego rispecchia però, e questo forse ha fatto subito storcere un po' il naso ai fan prima di sentire quelle che sono le motivazioni speriamo non solo a livello di mercato dicevamo rispecchia un po' il restyling voluto da Disney per il film di Ron Howard con la presenza delle strisce di colore blu. Il Lego 75212 Castle Run Millennium Falcon from Solo a Star Wars Story sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 20 aprile 2018 al costo di 169,99$. I fan di Star Wars avranno sicuramente quindi notato che il Millennium Falcon presente nel teaser del trailer è decisamente diverso da quello che abbiamo imparato ad amare nei film della saga Usciti fino ad adesso, decisamente più bianco, brillante, dal design diverso e da quelle insomma rottame a eh, cui il nostro Anne ci aveva abituati. Ancora una volta, a svelare il motivo di questa differenza eh, ci pensa lo sceneggiatore John Casdan, eh, che infatti dice che prima che An solo sedesse in cabina guida, l'astronave era comunque di Lando Carlissian, che, secondo appunto lo sceneggiatore, è il responsabile del look. Se Anne infatti ha conferito al Millennium Falcon, un aspetto trasandato ma fico riflettendo appunto la propria personalità questo Falcon riflette il suo proprietario sia nella forma che nell'estetica che nelle sue esigenze incluso quindi il maggior spazio per intrattenersi insomma una vera e propria astronave da festa nel film chiaramente vedremo quindi anche come cambierà il passaggio di consegne da Lando a Dan evolvendosi nel Falcon che conosciamo e amiamo sempre eh, secondo lo sceneggiatore ci spiega che il motivo del nuovo aspetto dipenderà anche Da una questione di praticità Perché è più sicuro far volare nella galassia Qualcosa che sembri un rottame La gente ti sottovaluterà Specialmente se non hai buone intenzioni Piuttosto che invece guidare una Lamborghini il falco di solo a Star Wars Story ha però una caratteristica molto diversa da quella dei film successivi e cioè un muso rastremato anziché biforcuto. Non si può ancora rivelare in che modo avverrà questa modifica sostanziale perché sarebbe uno spoiler ma quel che è certo è che questo muso biforcuto deve tenere qualche cosa ed è chiaro che c'è una sezione nel nuovo giocattolo Asbro che si può rimuovere, forse un contenitore per trasportare qualche cosa siamo chiaramente ancora nel caso campo delle ipotesi, non è niente di sicuro, non è niente di certo, staremo a vedere. Andiamo con la team di Star Wars. Posizione numero 7, questa volta si parla di sport e si parla di pallavolo e lo facciamo con IQ l'asso del volley, una serie che sta andando benissimo sia a livello di manga che di anime che ha all'attivo già tre serie e il manga, pensate bene, conta più di 26 milioni di copie vendute nel mondo, quindi insomma numeri veramente elevatissimi, ma andiamo per ordine perché eh, è vero che di questa serie sono uscite nel corso degli anni diverse figure che rappresentano i vari pallavolisti, anche perché i personaggi protagonisti sia della squadra eh, che degli antagonisti vari sono talmente tanti che virtualmente le figure sono pressoché infinite. Tuttavia il fandom richiede a gran voce l'uscita dei Nendroid e loro, quelli di Good Smile Company, non si tirano certo indietro e li accontentano. Vediamo chi sono gli ultimi in ordine di arrivo. A cominciare dall'ultimo in basso a destra, Orange Rouge ha aperto i preordini per il Nendroid di Toru Oikawa, uniform version scolpito sotto la Supervisione di Nendron: come sempre, il ragazzo sfogge un abbigliamento che lascia da parte la classica uniforme da gioco mentre tutti gli altri ce l'hanno. È alto eh, circa 10 cm, equipaggiato con i soliti volti opzionali, accessori distintivi e basetta espositiva a forma di pallone da pallavolo. Come sempre succede per questa linea. E sarà in vendita ad agosto 2018 al costo di 3.900 yen. Viene anche ristampato: questi Nendroid che vedete sono tutti quanti in fase anche di ristampa perché la prima. Eh, la prima tiratura è andata esaurita Viene anche ristampato il protagonista della serie Ovvero sia Shoyo Inata Jersey version edizione rinnovata Rispetto alle precedenti pubblicazioni Limited exclusive Il personaggio è scolpito questa volta da Shishibe Sembra sotto la supervisione di Nendron Equipaggiato con volto eh, Opzionale come sempre Alcuni accessori e una speciale base Con rappresentato il pallone da volleyball Inoltre nella confezione è incluso anche Uno speciale sfondo per poter poter esporre insieme Shojo e Tobio il suo compagno di squadra il costo è di 3500 yen anche lui disponibile a partire da agosto 2018 nella sua versione rinnovata e voi siete dei fan di IQ l'asso del volley lo seguite il manga? Fatemelo sapere nella pagina facebook di Radio Animati io intanto mi godo queste faccine eh, simpatiche dei protagonisti della serie che in versione Nendron sono ancora più teneri se possibile li trovo veramente simpaticissimi ci ascoltiamo proprio l'opening di IQ Intitolata Imagination by Spy Air. Trilli, se preferite, è la piccola Fatina amica di Peter Pan. Se ricordate, nel film animato della Disney c'è una scena in cui si vede Campanellino imprigionata sulla nave di Capitano Uncino, però, viste le dimensioni di Trilli, non poteva certo essere chiusa in una cella qualsiasi e, infatti, il perfido pirata aveva usato una lanterna, una piccola prigione a misura di Fatina. Il gadget che vi mostro oggi sembra proprio prendere ispirazione da questa scena. Difatti, potrete aggiungere al vostro giardino una lampada solare che ricorda ricorda proprio la prigione di campanellino che detta così non suona benissimo ma se guardate nella pagina Facebook di Radio Animati la posizione numero 8 vi stupirà la lampada ha proprio un design vintage come quello delle vecchie lanterne e di giorno potrebbe sembrare un classico elemento luminoso da giardino la lanterna è fissata sopra un palo da infilzare nel terreno mentre eh, l'alimentazione è tramite un pannello solare che appunto utilizza la luce del sole per accumulare energia e così dopo il crepuscolo un sensore fa illuminare in la lanterna con una luce gialla calda e molto piacevole come potete vedere dalle foto però se preferite invece decidere voi quando farla illuminare e, oppure quando lasciarla spenta c'è anche il classico interruttore on off per non farla accendere in automatico ogni sera a rendere veramente piacevole la lanterna però è chiaramente la presenza di alcune sagome nere che danno l'illusione che al suo interno ci sia proprio la piccola campanellino l'istinto sarebbe quello di andarla a liberare però eh, come dire sarebbe un peccato infatti lasciarla all'interno della prigione di Capitan Uncino ma noi sappiamo che è solamente un fake e invece l'elemento decorativo del giardino è assolutamente delizioso quindi che dire per un grande fan dei film di Peter Pan o più in generale anche fan della Disney la luce solare di Campanellino potrebbe essere una bellissima idea per decorare il vostro giardino o perché no, una piccola idea a regalo che renda tutto un pochino più magico un pochino più incantato la trovate su Amazon e noi intanto andiamo con Puoi Volare
3: e tu non più indugi,
1: tutti in volo! Che hai che non c'è! Ho un
2: nemico per di le
1: Vieni a reggimi poi ti darò il mio cuore Poi vorrai poi tornare Oh vai dal Eccola Wetti, la seconda stella, poi si
4: volta e via sempre dritti. ¿Qué pasa?
0: El 2023 sempre su radio animati io sono Giorgia Cosplay e questa è l'ispettrice gadget siamo così giunti alla posizione numero 9 allora vi dicevo che anche il Wonder Festival di Tokyo ha dato vita a diverse pagine in cui le speculazioni sono infinite eh, rispettivamente agli annunci già fatti specialmente alcune case come Kotobuki hanno mostrato dei prototipi molto interessanti specialmente per quanto concerne la linea Shoujo, quelle firmate da Shunya Yamashita che ha già fatto uscire sia per la linea di sì che Marvel delle ragazze stupende nella sua chiave e nella sua rielaborazione ma gli annunci sono altrettanto succosi anche grazie al fatto che Asbro è entrata nei diritti di Kotobukiya non vi spoilerò altro ma quello che succede spesso al Wonder Festival è che alcune figure in versione resina proprio vengano fatte vengano castate distribuite in forma ufficiale e in pezzi limitati solo per l'occasione è proprio questo il caso del Pacoon che vi vado a presentare nella posizione numero 9. ebbene sì il piccolo Pacoon l'orsetto amico di Paul nel fantastico mondo di Paul e Nina ha fatto il suo capolino eh, in maniera molto silenziosa ma altrettanto sorprendente in quel del Wonder Festival venduto in questo blisterino trasparente che conteneva il personaggio da montare chiaramente da dipingere ancora stuccare e sistemare completamente con il basamento rotondo a forma di medaglione sapete proprio il medaglione che lui ha al collo e con in cui ferma il tempo, diventa di fatto la base del nostro piccolo orsetto. Nella versione di sinistra lo vedete già rifinito e dipinto e completo, nella versione di destra come invece veniva fornito direttamente al Wonder Festival al prezzo di 5.000 yen, quindi 37-38 euro. Se vi capita di eh, recuperarlo tramite le aste giapponesi soprattutto prendetelo e fate questo affare perché questi modellini del Wonder Festival, essendo comunque a tiratura limitatissima solamente per l'evento anche se in forma grezza eh, con il passare degli anni acquisiscono un prezzo sempre maggiore e poi diciamocelo spesso si tratta di personaggi che non hanno nessun altro tipo di eh, merchandising non hanno nessun altro tipo di sviluppo e pertanto quando vengono fuori quando si trovano li, ce li accapariamo subito è quello che dobbiamo fare e allora visto che del nostro amico Pakun della Tatsunoko stiamo parlando andiamo proprio con la sigla italiana de Il fantastico mondo di Paul.
3: Per la pelle sul teleschermo blu. Da oggi Polenina ogni giorno insieme a noi. Che arma superbolica, il magico yo-yo.
0: Un anno fa era stata siglata la nascita della nuova partnership di EDV Publishing con Atari, la storica società statunitense produttrice di videogiochi e di hardware fondata nel lontano 1972 solo pochi anni dopo Atari avrebbe sfornato numerosi videogiochi destinati a diventare dei classici del mondo dei camminati tra i quali vi ricordo Centipede Asteroids Missile Command giochi che proprio grazie a questa collaborazione tra le due aziende stanno per tornare diventando eh, giochi da tavolo il primo è già uscito quale guardatelo nella pagina Facebook di Radio Animati alla posizione numero 10 si tratta proprio di Centipede ad occuparsi di questi progetti in via di sviluppo è John G. co designer di Dead of Winter insieme ad un team creativo. Dicevamo che, appunto, il primo titolo che è arrivato sulle nostre tavole, sui nostri tavoli, è proprio Centipede, rilasciato a gennaio 2018. E seguirà a breve distanza Asteroids e Missile Command, ognuno di essi con una meccanica di gioco completamente differente. Con Centipede avrete l'occasione quindi di rivivere l'atmosfera del celebre omonimo videogame arcade dell'Atari Due o quattro giocatori si sfidano infatti nella veste di gnomi e centipede Cercando di eh, controllare la plancia di gioco e sconfiggere gli avversari I giocatori gnomo eh, devono effettuare le proprie azioni lanciando alcuni dadi e utilizzandone i risultati Mentre i giocatori centipede hanno a disposizione un mazzo di carte con cui far comparire ragni, pulci e funghi sulla plancia e chi sarà il primo giocatore a eliminare l'avversario vincerà la partita si riuscirà a spuntarla in questa sfida letteralmente senza tempo? Centipede è un prodotto originale di DV Games, dicevamo, della durata di circa 45 minuti, in inglese per 2-4 giocatori. Per quanto riguarda il costo, eh, online lo trovate tra i 45 e i 60 euro, a seconda dei siti di vendita. Chiedete a Retrogamer, merita o no di far parte della vostra collezione? Ma io dico che non fosse altro per questa cattivante grafica vintage che ci fa immergere immediatamente nel sapore dei mitici anni 80. Essendo Centipede allora uno dei giochi Storici citati nel film Pixels vi lascio proprio alla colonna sonora del film in questione con Centipede di Harry Jackman. arrivati alla posizione numero 11, quella del gadget fai da te, quella che se non esiste il vero fan, il vero nerd, se lo crea e se lo realizza da solo. Questa volta ci ha scritto una nostra ascoltatrice, si tratta di Deborah in arte Keiko, che beh, essendo una grande fan di Imeciano Ribbon, in Italia un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare, ci ha mandato le sue creazioni. Guardatele pure nella pagina Facebook di Radio Animati, perché io apprezzo sempre tantissimo in quanto cosplayer, sì, ma anche in quanto artigiana da un certo punto di vista tutte queste lavorazioni end-made ci va impegno ci va eh, la creatività ci va l'ingegno e quando insomma i risultati arrivano tanto di cappello vediamo un pochino che cosa ci propone la nostra Keiko allora ciao Giorgia io da grande fan di Imechan eh, se non esistono i gadget particolari del personaggio li creo da me da brava fan appunto E in, devo dire che in realtà di Ime Chan Bandai ha prodotto diverse cose quindi mi riferisco chiaramente al fiocco magico, al braccialetto eh, il l'innolo al collo ed altro, però giustamente come Keiko ci fa notare non c'era tutto, ad esempio vediamo un po', vado particolarmente fiera dell'orologio eh, Kumosuke che lei utilizza sia nell'anime che nel manga per andare nel futuro, ti allego la foto e in effetti <ride> questa specie di sveglia con l'aria buffa non è niente male davvero simpatica strano che abbiano deciso di non produrla tra l'altro vedendo anche il frame originale di Imechan devo dire che è praticamente identica tanto di cappello andiamo avanti oltre all'orologio ho costruito anche l'ampolla dei bonbon che nel manga permettono alla nostra Imechan di diventare piccina o grande in base al bonbon mangiato questo ci ricorda un pochino i bonbon magici di Lily sì lei poteva diventare piccola grande ma anche trasformarsi in animali se non ricordo male però l'idea è quella insomma i bonbon magici che danno dei poteri di trasformazione e anche la, l'ampolla dei bonbon è molto simpatica con questi bonbon rosa e azzurri dentro a cui fa la guardia il piccolo Pocotà, manco a dirlo e per finire ho tentato di riprodurre la chiave in versione anime della casa segreta e ho in mente di riprodurre anche molte altre cosucce che non esistono sul mercato e direi che questo è esattamente lo spirito giusto mi piace perché ha messo vicino anche i frame di riferimento in maniera che anche chi magari non è è proprio appassionato, non conosce nel dettaglio il personaggio, possa vedere la perizia della realizzazione di questi oggetti. Brava Keiko, tanti complimenti, aspettiamo di vedere anche le prossime creazioni, noi ci ascoltiamo intanto, un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare.
1: Il futuro troverai. Sogni un domani che sia così come te. Tra i più belli sprigioni tanta allegria. Porti un fiocco tra i capelli, fiocco di speranze e di magia. Un fiocco per sognare. Un fiocco per cambiare.
0: complimenti alla nostra Keiko Deborah per le sue creazioni e perché no aspettiamo di vedere che cosa le suggerirà la fantasia che cosa andrà a realizzare prossimamente sempre dedicata alla sua preferita Imechan Ribbon un fiocco per sognare un fiocco per cambiare se anche voi avete costruito avete realizzato qualche gadget che non c'è ma che voi volevate assolutamente avere e quindi ve lo siete realizzati da soli inviatemi pure le vostre fotografie e due righe di spiegazione alla solita mail che è gadget chiocciola radioanimati.it e io sarò felicissima di dedicarvi questa undicesima posizione, quella del gadget fai da te quella che se non c'è il vero nerd il vero appassionato se lo realizza se lo crea da solo, anche per questa volta è tutto, noi ci sentiamo prestissimo sempre qui, sempre su Radio Animati vi ricordo che se volete riascoltare questa puntata non dovete far altro che andare sul sito ufficiale di Radio Animati www.radioanimati.it sezione palinsesto dove sono indicati tutti gli orari delle messe in onda settimanali. La vostra ispettrice vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima con un grosso bacione e hop hop gadget fine
2: la bim bum band Ascolta